0: Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Besser Golf mit Milan. Ich bin Benne. Ich bin Milan. Und heute sprechen wir wieder über das Thema Golf. Es geht hier in der dritten Folge um das Thema Putten. Ich hoffe, ihr habt euch die anderen beiden angehört. Es hat mir persönlich sehr viel geholfen und Milan hat sehr viel von seinem guten Wissen geteilt. In dieser Folge geht es ein bisschen darum, wie man Druck rausnehmen kann beim Putten. Das ist nämlich hin und wieder schon, ich meine, das ist das Finale des Lochs. Ne? Es geht darum, da werden letztendlich die Champions gemacht, da wird das Geld gewonnen oder verloren. Deswegen, wie nimmt man den Druck raus und wie kann ich vielleicht so ein bisschen strategisch an meine Putts rangehen? Das Stichwort ist dabei Zielzonen-Putten. Was ist Ziel zu einem Patten?
1: Ziel zu Patten ist ähm, eine Idee, wo man versucht, den Ball jetzt nicht zwingend ins Loch zu spielen. Ich hatte in der ersten Folge gesagt, dass ich eigentlich immer happy bin, wenn ich nur noch so einen kleinen Tap in habe, um den Ball dann so ins Loch zu äh, schubsen, quasi ohne markieren, nur der kleine äh, Easy Shot. Ähm, und das erreicht man, indem man versucht, lässt sich nur anzunähern. Und was? Was man häufig dann tut, ist leider um Platz. Man spielt halt zu feste Richtung Loch. Dadurch hat er natürlich läuft er stabiler zwar, weil er schneller läuft und hält die Richtung besser. Aber er ist halt dann auch schneller weit am Loch vorbei. Der ist dann zwar mal haarscharf dran vorbei gewesen, aber liegt dann eventuell hinterher halt drei Meter weg. Und das ist halt äh, meistens kostenintensiv, weil ich den nächsten Part häufig nicht ähm, ins Loch bekomme.
0: Wo liegt die richtige Zielzone? Ich würde äh, einen
1: Zielkreis immer dahin legen, auf die Seite, wo das Loch ist. Also ich würde, stellt euch mal so vor, als wenn ihr bei einem 3 meter Pad, der von links nach äh, rechts fällt, ähm, wäre mein Ziel, dass ich nach dem Schlag diese berühmten 20 Zentimeter hinter dem Loch liegen bleiben würde mit dem Ball. Ähm, also würde ich meine Zielzone in Größe einer Frisbee-Scheibe äh, leicht, leicht links hinter das Loch legen. Ja, links zwar, dahinter. Ich würde nur versuchen, den Ball in diese Zielzone zu spielen. Und wenn ich sehr viele Bälle in dieser Zielzone hätte, sind halt entsprechend viele Bälle auch eingelocht.
0: Okay, das also heißt ich. aber, ich habe jetzt einen Links-Rechts-Break ja. und will links vom Loch liegen bleiben. Das heißt, es ist, man sagt ja immer, wenn man rechts liegen bleibt, dann ist ja die Amateurseite. Richtig. Das heißt, ich will versuchen, den... Weil ähm oberhalb... Liegen, oberhalb zu oberhalb liegen zu lassen. Wobei ich dann ja im Zweifel auch einen Downhill-Putt haben könnte. Ne? Das stört
1: mich bei 10 cm aber nicht sehr.
0: Nee, okay. Ja? Mich auch nicht.
1: Wenn ich einen 2-Meter-Putt ein bergab hätte, das wäre äh, störend. Aber ich möchte eigentlich immer den Putt von oben haben. Zumal die äh, Geschichte und Erfahrung sagt, die Statistiken auf der Tour, dass die Bälle, die am Loch vorbeigehen, auch bei den Profis auf der Amateurseite vorbeigehen. Also. Die Hauptzeit der Pass geht unterhalb des Lochs vorbei, weil die Breaks unterschätzt werden von allen. Deswegen lege ich immer diese Zielzone lieber äh, gedanklich oberhalb des Lochs. oberhalb und leicht dahinter. Bei einem geraden Pads, in der Ebene gerade. Wenn ich einen dabei bergab hat habe, würde ich die Zielzone immer, in dem Fall, wir sprechen nach wie vor vom Links-Rechts-Break, halt links vor das Loch legen. Ja, weil ich davon antizipieren muss, dass der Ball sowieso weiter ausrollt. Der bergab hat ist meistens zu feste gespielt. Und bei einem Putt, der bergauf geht, äh, würde ich natürlich die Zielzone hinter das Loch legen, einfach um dann mit ein bisschen mehr Schub und Schwung nach vorne äh, zu putten.
0: Und in welcher Situation stellst du dir denn diese Zielzonen vor? Also wenn du dich hinter den Ball bückst und guckst und die Linie liest, guckst du dir dann an, wo will ich, dass der am Ende liegen bleibt? Oder? Ja,
1: da fange ich an. Ja. Da, da mache ich meinen Plan, wenn ich mir vorstelle, wie diese Linie geht, wo der Ball von wo der Ball idealerweise ins Loch laufen würde. Und dann stelle ich mir diese Zielzone vor. Und wenn ich am Ball stehe, richtig, natürlich werden über das Ausrichten des Balles gesprochen diese Markierung des Balles auch zur Zielzone hin äh, aus. Wie groß sind deine Zielzonen? Das hängt von der Entfernung ab. Also je näher ich dran bin, umso kleiner wird die Zielzone. Zum Beispiel, wenn ich einen 2 meter Pad habe, würde ich diese Zielzone bei dem geraden Pad gerade hinter das Loch setzen. Ja, Wie so ein Ei vielleicht. Ja, ähm, damit ich einfach nur den, den Ball hinter das Loch spiele. Damit hält der Linie gut und bleibt äh, stabil auf dem Weg hinter das Loch in Bewegung. Aber halt 20 cm, was wir vorhin gesagt haben oder bei der letzten Folge. Und wenn ich jetzt einen, einen längeren Pad habe, nehme ich einfach eine größere Zielzone. Wir hatten diese Übung, eine Schlägerlänge, du kannst dich erinnern, wo ich versuche 100% aus einer Schlägerlänge Entfernung einzulochen. Das heißt, bei einem langen Pad versuche ich eigentlich nur mehr, wie ein Hula-Hoop-Reifen mit einem einen Schlägerlängen Radius, um das Loch drumherum vorzustellen und ihn von da und in diese Zone zu spielen. Wenn dieser lange Pad dann einen Break hat, sagen wir wieder von links nach rechts, würde ich diesen huller reifen halt von mir aus links neben das Loch äh,
0: legen. Und den kann, würdest du dir dann im Training, würdest du solche Zielzonen dann mit Tees auch abstecken? Ist das eine Möglichkeit oder ist das eher eine imaginäre Sache?
1: Ich würde sagen imaginär, aber ich würde als Zielpunkt, als Zentrum des Kreises könnte ich mir zum Beispiel ein Tee hinstecken. Bevor ich da anfange mit 21 Tees mir so einen Kreis äh, dazu Sieht professionell passen. aus. Absolut. Er macht Eindruck bei den Mädels, ganz klar. <lacht> ja.
0: ja, also das heißt, das zu üben ist nicht so einfach, ist eher eine imaginäre Sache. Ich versuche, ich meine, dann kann ich auch das Loch nehmen. Nein, 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 nein. Weil mit dem Loch spielst du wieder
1: zum Loch hin. Ne, du entschärfst das Loch ja genau durch diese Zielzone. Ja, es gibt so im, äh, für Unterricht so, so, so Ringe, die man sich hinlegen kann. Ne? Die, die bremsen nicht den Rollweg des Balles, weil alles, was halt da steht, als ein Tee ist oder ein Lob-Reifen, der bremst natürlich den Rollweg ab. Das ist ja insofern dann nicht nützlich für äh, Trainingszwecke. Nee, nee, nee. Insofern, äh, und mit Kreide rumsprühen, wollen wir auch auf, äh, auf dem Grün nicht, da wird der Green Creeper nicht so happy. Insofern gucken wir, dass wir äh, uns das versuchen imaginär vorzustellen.
0: Ja, Trockenshampoo ist keins mehr da. Es <lacht> <Das> ist alle. <lacht> Stark. Ja. Also hast du sonst noch Tipps für das Thema? Ja, ich sag mal Planung. Wo soll der Ball am Ende landen, um den Druck rauszunehmen und um diese Fixierung auf das Loch zu reduzieren? Was hättest du da noch welche Tipps?
1: Da muss ich überlegen, aber so ad hoc äh, würde ich sagen, das reicht erstmal, um das zu probieren. Ja. Also äh, klar kann man dann noch hier sich was ausdenken und da was probieren, aber das ist für mich die Übung, die am meisten Sinn macht oder auch die Vorstellung auf dem Platz bei einem Turnier, weil ähm, man ertappt sich ja schnell, da hat man mal die Chance jetzt ein Birdie zu spielen oder äh, ein Paar oder sein erstes Bogie oder sonst was ähm, und dann, dann schießt man halt darauf los, ein bisschen ohne Sinne, Verstand vielleicht oder übermotiviert. Es ist eigentlich übermotiviert und dann ähm, verliert
0: man eigentlich so den, den, den Plan aus den Augen. Ich bin mir sicher, dass das gewissermaßen auch einfacher gesagt als getan ist, weil dieses Loch auszublenden, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das relativ schwer ist, zumal ich habe es auch Es ist so wie gemacht. alles
1: andere, das muss man halt auch üben. Ja. Es, es, man muss es auf dem Puttinggrün üben, um es auf dem Platz umzusetzen. Ja, ja, und dieses Zielzonenspielen ist ja nicht anders als ähm, beim Chippen oder beim Pitchen ja, den Landepunkt anzuspielen ja, beim Chippen zum Beispiel ist auch ein klassisches Thema dass man, das viel dazu neigen zu feste Richtung Loch zu spielen weil sie dann zum Loch wollen anstatt zu sagen, er muss eigentlich nur beim Eisen 7 ein Drittel fliegen, zwei Drittel rollen also spiele ich auf diesen Punkt, der bei ein Drittel ist ja, und von da aus wissen wir, er rollt dann halt bis zum Loch hin Klar, ab und zu überkommt es ein und dann will man dann mehr und dann haut man doch ein bisschen mehr Richtung Loch zu und dann hat man aber auch die Quittung schnell. Es geht ja darum, nur zu erkennen, was passiert da mit mir und äh, wie kann ich mich selber äh, dann am Riemen reißen und austricksen.
0: Finde ich einen super Tipp, also auch da nicht nur beim Patten Zielzonentraining training oder Zielzonen sich zu überlegen, sondern auch, wie, wie du gerade gesagt hast, beim Chippen, beim Pitchen, vielleicht sogar bei den langen Schlägen. Wo will ich, dass der Ball landet? Klar sind die Zielzonen da größer, aber nichtsdestotrotz das vorher zu visualisieren und zu überlegen, wo man hinschlagen will. Ne? Wir hatten letztens über Billard gesprochen ähm, und wenn wir das mit Billard vergleichen, das
1: Patten zum Beispiel, es ist ja sehr ähnlich. Ist, ne? Wir müssen uns einen Weg ausdenken, wie wir da hinkommen und dann sollte der Ball die richtige Geschwindigkeit haben, um in der Kopftasche äh, dann den Ball zu versenken. Äh, die Hauptgefahr ist, dass man zu fest spielt. Also ich habe beim Billard selten also auch gesehen, dass Bälle zu kurz sind, aber die, die meisten Bälle sind einfach zu fest. Und dann wird man ungenau und äh, dann schießen die irgendwie aus der Tasche wieder raus. Und das ist ja was beim Golf auch passiert. Der Ball kann ja perfekt auf der Linie sein, wenn er zu so fest ist, ist das ja wie ein Schlagloch für einen Porsche bei 180, das kriegt er ja gar nicht mit. Der fliegt halt dann über das Loch rüber und war vielleicht gerade auf der Linie. Gut, wir hatten noch ein wichtiges Thema, was durch die Regeländerung vor anderthalb Jahren äh, gekommen ist, die Fahne. Die Fahne im Loch lassen haben wir natürlich auch, was würdest du sagen, ist das hilfreich oder weniger hilfreich? Also wie machst du es?
0: Ich ja... Ich bin ja ein alter Romantiker. Ich bin ja in einer ganz anderen Ära groß geworden. Du bist konservativ. Ich bin sehr konservativ. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich nehme die Fahne raus. Ich weiß, dass 80, 90 Prozent der Leute die Fahne drin lassen. Aber ich bin so groß geworden, dass man ähm, auch in der guten Etikette die Fahne rausnimmt, ruhig auf den Boden legt und der letzte, der vorletzte tatsächlich, der einlocht, äh, steckt die Fahne wieder rein, greift die dann. Oder der erste, der einlocht? Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Siehst du? Ja, die Probleme hat man halt ja, vorletzte, nicht mehr. war schon richtig, wahrscheinlich schon.
1: Aber ähm, statistisch gesehen sagt man, die, die Fahne hilft in vielen Fällen, dass der Ball tatsächlich reingeht. Ja, mit Sicherheit. Ich sehe es auch so, dass das Loch größer wirkt, wenn die Fahne, also bei kurzen Patz. Bei diesen unangenehmen Wadenbeißern, was wir gesagt hatten, nehme ich die Fahne gerne raus, weil ich dann habe das Gefühl, das stört meinen Durchschwung nicht und die, das Flattern der Fahne nervt mich nicht so sehr und der Schatten. Ähm, bei den langen Patz lasse ich sie aber mittlerweile auch äh, drin, weil natürlich der Ball, der dann der doch zu feste geraten ist,
0: vielleicht durch den Fahnenstock äh, aufgehalten wird. Klar. Früher, ich weiß noch genau, oder das heißt früher, wahrscheinlich heute immer noch, gibt es ja auch noch die Leute, die dann ein Statement machen wollen, wenn sie chippen. Und dann sagen, okay, nimm die Fahne ruhig raus. Phil Mickelson. Ich chipp den jetzt rein. Genau, Phil Mickelson. ist da. Also, Aus 100
1: Meter Alter. schon mal die Fahne ja. rausnehmen lassen. <lacht> ja, ja das Aber ist es zeigt auf jeden Fall den, den puren Willen, den Ball auch einzulochen.
0: Ja, ist so. Super. Ich glaube, wir haben ja heute wieder viel mitgenommen. Teilt die Folge oder den gesamten Podcast eigentlich mit euren golfspielenden Freunden. Ich glaube, sie werden es euch danken. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Wir freuen uns. Tschüss.